0: Cortes Oficial do Prosa Guiada, se inscreve lá também. Pra galera que gosta de fazer cortes, a gente espere, a gente pede que vocês esperem pelo menos 24 horas para poder fazer os cortes, tá bom? Siga a gente também no Instagram, @prosa_guiada E se você quer deixar um comentário, fazer uma pergunta, fazer o seu merchan, acessa prosaguiada.com.br. O cadastro é fácil, é rapidinho e faça por lá a sua pergunta, deixa seu comentário. E fazer essa propagandinha que a gente lê aqui, tá bom? Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui pra prosear comigo o vereador Fernando
1: Holliday. <risos> Obrigada, Fernando, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Emi. E aí, como é que foi seu dia? Seu dia começa cedo. <risos> Conta aí pra
0: gente como é que é a sua rotina.
1: Olha, a rotina ela é um pouco diferenciada, né? Eu diria que até não tem muita rotina. Uh, agora os vereadores estão em recesso, né? então é um período em que a gente não necessariamente precisa estar lá na Câmara discutindo os problemas da cidade, mas a gente tem reuniões né, com os vários grupos, associações de bairro, etc, discutindo os problemas clássicos de um vereador, que são os buracos de rua, problemas na creche, faltas de vaga no posto, etc, etc, etc. <risos>
0: Então, meio assim, não tem muito conhecimento sobre política. A gente fala, ah, não gosto de política, a gente não acaba não se aprofundando, ou muitas vezes repete só o que a gente ouve, o que a gente lê, mas eu acho que seria legal, porque eu tenho certeza que muita gente ainda não sabe quais são exatamente as funções de um vereador.
1: Boa pergunta. Verdade. Muita gente, inclusive. <risos> Porque a me gente só isso. vê
0: aquele monte de número pra votar lá, né? E não se informa. Tá aí. Mas o que, que realmente tá na competência de um vereador? Porque muitos fazem promessas que, na verdade, eles não vão poder cumprir, né? Porque é não tá na competência deles. É
1: exatamente. Na verdade, boa parte das coisas que a gente vê na, nas campanhas vereadores prometendo acabam, na verdade, sendo funções do prefeito, né? E aí ele consegue fazer, eh, digamos, se ele pertence ao grupo político do prefeito, senão dificilmente ele vai conseguir fazer e por isso a gente vê muitos políticos não cumprindo com as suas promessas. Né? Mas o que, que o vereador faz exatamente? Bom, uma das funções do vereador essencial é fazer leis para o município. Então, uh, todas as leis que envolvem coisas relacionadas ao município, isso é escolas municipais, hospitais municipais, o transporte público municipal, as vias, ruas, etc., tudo isso um vereador pode propor lei para modificar, para criar e, e etc. Além disso, a gente discute uh, os investimentos da cidade. Isso é, para onde vai menos dinheiro e para onde vai mais dinheiro. Se vamos cobrar mais impostos ou se vamos cobrar menos impostos. E, por fim, o vereador também fiscaliza, acho que é essa... É a principal função do vereador. É fiscalizar se a prefeitura está fazendo adequadamente o serviço dela. E eu acho que é por isso que a imagem do vereador fica muito associada, por exemplo, com a buraco de rua. Porque uma das <risos> nossas funções é justamente garantir que as vias públicas estejam nas devidas condições, que as escolas estejam funcionando bem, que os postos estejam funcionando bem. E as pessoas uh, que nos procuram é, é, ou pelo menos deveriam nos procurar para isso, é para fiscalizar realmente se os serviços estão sendo bem hum, prestados
0: e a parte que por exemplo, quando uma rua a rua não em cima, mas a calçada tá lá meio esburacada, ou tipo tá com muita, a grama tá muito alta <risos> isso são vocês também é para vocês que a gente tem que reclamar essas coisas também? é,
1: assim, é, em tese no mundo ideal, né, deveria funcionar o tal do 156 que é a grande central da prefeitura, que é onde você liga e você resolve todos os problemas. Só que, na maioria das vezes, as pessoas ligam, ou não são atendidas, ou fazem um protocolo que nada acontece. E aí, depois de meses, uh, uh, sem aquilo acontecer, aí as pessoas geralmente vão lá e procuram o um vereador, porque como é uma pessoa eleita, né, indo lá e cobrar, isso acaba tendo maior peso, mas não deveria ter. O certo mesmo era você ligar e a prefeitura resolver, né? Uhum. Mas infelizmente isso aqui ainda é o Brasil.
0: Você é bem jovem, né? E você entrou na política, assim, oficialmente aos 20 anos, é isso? Aos
1: 20 anos. Fui eleito pela primeira vez em 2016, né?
0: E como que veio essa vontade de ser um político? Já que, né, políticos tem uma má fama. <risos> é verdade. Todo mundo fala, ah, porque política é tudo ladrão, política não sei o que e tal. E aí, como que você surgiu essa vontade na sua vida de entrar pro olha
1: Olha, é, isso é, é até engraçado, porque na minha infância inteira, infância, adolescência, eu nunca gostei muito de política, para falar a verdade. Eu, eu cresci na periferia, né? e tive aqueles problemas clássicos né, de escola pública que não funciona direito, os professores que faltavam, etc. etc. Então eu não era muito incentivado a pensar e discutir política. Mas aí eu tive um professor que no, no final ali do meu ensino fundamental, início do ensino médio, era um professor de língua portuguesa, ele começou a trazer várias discussões políticas dentro da aula dele, e aí eu comecei a me interessar por aquilo, pesquisar na internet, aí eu levava argumentos para ele na sala, então eu comecei a pegar gosto pela coisa ali. E aí em 2015 eu ajudei a organizar as manifestações na Paulista, que apoiavam o impeachment da então presidente Dilma. Uhum. E aí, a partir dali, eu comecei a me tornar uma figura pública mesmo, por conta das manifestações, entrevistas, vídeos, etc. E aí eu comecei a participar de podcasts, programas de entrevista, piriri, e aí eu fui me tornando uma figura pública e aí, naquele momento, eu pensei, junto com o MBL, né, que é o grupo que eu participava na época, o Movimento Brasil Livre, a gente pensou em, em me lançar candidato meio para fazer um teste mesmo. A gente não tinha certeza se ia dar certo, porque era uma campanha só pela internet, como de fato foi. E aí a gente fez uma campanha só pela internet, só gravando vídeo, fazendo live, etc. Principalmente com a bandeira do combate à corrupção. E, e foi engraçado, porque ninguém na minha família acreditava que fosse dar certo. E a, minha, e a minha mãe, particularmente, queria muito que eu desistisse, né? Porque ela tinha também essa mentalidade. Política é coisa de bandido, você vai se ferrar lá e tal, não se mete nisso. E aí acabou dando certo. Eu fui eleito em 2016 com 48 mil votos. Não esperava aquilo de maneira alguma. É
0: bastante, né?
1: Mas é, é, eu acho que foi a... Primeira experiência é, é numa capital, né? porque foi em São Paulo, em que alguém fazendo campanha só pela internet conseguiu se eleger. Eu acho que a partir dali isso começou a se, se tornar meio regra. Assim.
0: Ficou mais comum. Né? É,
1: ficou mais comum.
0: E você faz história atualmente, né?
1: Isso, eu estudei de história.
0: Estava no direito, passou para história.
1: Exatamente, quis... descobri que eu odiava direito.
0: Ah, é? <risos> por que você descobriu que eu
1: odiava direito? Ah, muito chato. Eu comecei a perceber que nas matérias né, do direito, eu gostava mais de história do direito, filosofia do direito. E eu sempre quis dar aula, né? Meu sonho mesmo é, é sempre quis ser professor. Então, aí eu falei, quer saber uma coisa? Vou fazer história mesmo, ser professor de história.
0: Aquele, então... Mas você tem o desejo ainda de, de lecionar história, tenho, então? Tenho,
1: tenho, sim. Ah. Pretendo dar aula em escola, inclusive. Ensino médio, cursinho para vestibular.
0: Vai, pretende dar aula em escola pública também? Também. Para de também. repente, mudar esse cenário que você diz que viveu, né? É, lá exatamente. atrás? Teve um. Esse professor de português, ele te inspirou a isso também? A de, ter vontade de ser...
1: Ah, com professor, eu, eu acho até que esse professor ele acabou me, como eu posso dizer, é, é, me criando um, uma espécie de sentimento de retribuição. É como se eu me sentisse é, me formando professor e voltando a, a dar aula, é como se eu estivesse retribuindo aquilo que a escola me deu, que foi essa oportunidade de me tornar político e me interessar por política. Né?
0: Ah, bacana. Então você terminou a, o, o sino. Médio também, você concluiu em escola pública.
1: Sim, estudei a vida inteira em escola pública. E depois me tornei recepcionista né, num cursinho pré-vestibular. E aí foi enquanto eu era recepcionista que eu participei das manifestações e me tornei uma figura pública.
2: E
0: por que, que você... O que, que te fez querer participar dessa manifestação? Do...
1: Olha, eu acho que o, o principal ponto... Que, que me incentivou na época e que me incentiva até hoje, era uma ideia equivocada de que pessoas que pertencem a determinados grupos precisam acreditar em determinadas coisas. Então, sendo bem prático. Eu, na época, é, era LGBT, LGBT assumido, negro e pobre, vindo da, da periferia. Eu sentia que que havia uma ideia de que pessoas que são LGBTs, negras e, e, e pobres precisavam necessariamente defender ideias de esquerda, uh, o que na época significava defender o governo da Dilma. Isso me incomodava muito, porque eu nunca defendi o governo e sempre tive nessas, nessas condições. E, e eu sentia a necessidade de mostrar que o, o fato de você ter uma orientação sexual, ou uma cor de pele ou uma condição social não te obriga a defender um determinado político ou defender um determinado partido. Isso nada tem a ver. Uh, e eu acho que isso, esse foi o maior sentimento que me levou a participar e a organizar as manifestações. Tanto é que hoje um dos assuntos que eu mais discuto são relacionados justamente a esses temas políticos. Né? É, é, para tentar desprender um pouco esses grupos dessas ideias.
0: Você está encaixado, digamos assim, em qual? Porque as pessoas meio que sempre colocam em extremos, né? Ou é de esquerda, é de direita. <risos> é. Como você se... se denomina, né? Digamos assim, qual, a sua... qual o seu posicionamento político?
1: Olha, hoje em dia... É... Como o, o, o Bolsonaro ele se identificou uma figura de direita, eu acho que ficou muito colado a ideia de direita no Bolsonaro. Uhum. Então eu me coloco na centro-direita para tentar <risos> dizer, que eu sou, é, dizer que eu sou diferente dele, é, mas eu tenho ideias mais à direita, ou, ou centro-direita ou direita liberal. Vai? Acho que qualquer um desses dois termos me definiria Mas bem.
0: seria mais conservador, seria mais para o lado conservador.
1: É, não, eu acho que aí é que está a grande diferença para o Bolsonaro. Né? É, por exemplo, a direita liberal ou a centro-direita não tem nenhum problema em defender casamento gay e a adoção de crianças por esses casais, por exemplo, que é o que eu defendo. A direita liberal, aí já é um tema que eu particularmente tenho dúvidas, mas, no geral, a direita liberal não tem nenhum problema com a legalização da maconha, por exemplo. Eu, particularmente, tenho dúvidas, mas sou inclinado a defender a legalização. Então, nesse sentido, eu diria que essa centro-direita, ela é um pouco mais... Uh, uh, ela defende a liberdade de você ser quem você quiser ser e fazer o que você quiser da sua vida. E o Estado, o governo, não tem nada a ver com isso, desde que você não esteja cometendo um crime. É basicamente isso.
0: Por, porque, quais são os motivos que você não se considera, por que você fugiu da, da, dessa, o que as pessoas consideram que é um padrão? Ah, como você falou, negro, pobre, LGBT, são toda... LGBTQI+, <risos> <risos> acho que eu consegui falar tudo, uh, o que que você não se identificou ali com o pessoal da esquerda e que também é
1: é, eu acho que o, o negócio da, da esquerda, que eu, eu sempre tentei refutar e, e nunca concordei, é que é um discurso muito dependente do governo. Então é a ideia de que você vai superar os preconceitos a partir de políticas públicas, de, de, de políticas que o governo vai desenvolver dentro dos seus gabinetes. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que haja é, qualquer política pública ou qualquer programa de governo capaz, por exemplo, de acabar com a homofobia ou com o racismo. É, claro, ele pode piorar isso, isso sim, né? criminalizando homossexuais, etc., é, é, como muitos governos fazem ainda hoje, inclusive. Agora, é, não há muito que o governo possa fazer a não ser dar liberdade completa para essas pessoas. A superação do preconceito a partir da liberdade, eu diria que ela só é possível com o sucesso, o que eu quero dizer é quando pessoas negras alcançam o sucesso pelos seus próprios méritos, elas necessariamente ganham respeito perante a sociedade. Então, um, um negro que chega num, num local de destaque porque lutou, batalhou e chegou lá, é, ele necessariamente superou o racismo, ele vira um exemplo para outras pessoas negras que vão se inspirar nele para conseguir o sucesso e essas outras pessoas também vão superar o racismo. A mesma coisa em relação aos LGBTs. Quanto mais LGBTs em local de destaque, mais ele inspira outros a seguirem aquele caminho e assim por diante. Aí você vai criando meio que um caminho natural para que essas pessoas sejam respeitadas na sociedade. Agora, se uma pessoa negra chega em um local de destaque ou se um LGBT chega em um local de destaque, porque o governo colocou lá, ele tende a ser menos respeitado por aquilo. E, às vezes, ele nem merece. Aliás, na maioria das vezes, ele não merece ser desrespeitado por isso. Porque ele merece é, é, estar naquele lugar. Né? Ocupar aquele local de destaque. Só que isso acaba, digamos, tirando o mérito dele. E isso, ao meu ver, acaba é, perpetuando o preconceito, perpetuando a homofobia, perpetuando o racismo.
0: Mas é mais difícil, não é, pra... é mais difícil. Chegar lá. Tipo é. assim... Uh, em teoria, todos nós temos a liberdade de lutar e chegar onde a gente almeja. Mas acaba, de fato, sendo mais difícil para quem é pobre, para quem é negro. Uh, e mesmo assim, você acha que você defende que a pessoa deve lutar sozinha para chegar... Que não, não... Você é contra né, a, a questão das cotas. Sim, sim. Raciais, pelo menos. Sim.
1: É, eu acho que o, o seguinte... Nós... Para termos uma competição justa, as pessoas elas precisam partir do mesmo patamar. Então, nesse sentido, claro que é, é, não faz sentido você dizer que um negro gay tem as mesmas condições de competição que um homem branco de classe média hétero. Então, aí, aí é onde entra o papel do governo, na minha opinião. Ele tem que fazer com que essas pessoas estejam em pé de igualdade na partida. O que isso significa, em linhas gerais, ao meu ver? Significa que todos eles tenham ah, as mesmas condições educacionais, que não, não tem hoje. Então, hoje, é, realmente, no Brasil, não é possível você dizer que pessoas negras ou pessoas LGBTs estão nas mesmas condições que pessoas brancas, de classe média, hétero e, e, e tudo mais. Então... A partir do momento que nós conseguirmos melhorar a qualidade da nossa educação pública, conseguirmos dar uh, maior qualidade de ensino na, na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, etc. E deixar essa qualidade de ensino muito próxima, ou até melhor do que as escolas particulares, que, ao meu ver, é o que acontece hoje nos Estados Unidos. Uh, lá, inclusive, tem muitas escolas públicas que são infinitamente melhores do que muitas escolas uh, particulares. Quando a gente chegar neste nível de educação, eu acredito que nós vamos poder falar em, em igualdade de oportunidades, né? que é a igualdade ali na largada da corrida. E aí, a partir disso, essa competição que eu falei, esse alcance do sucesso, ele se torna natural. Enquanto nós não temos isso, aí eu defendo que nós tenhamos algumas políticas, é, como, por exemplo, as cotas sociais, que aí eu acho que elas são bem objetivas. Elas pegam as pessoas que são pobres, você analisa a renda das pessoas por determinados critérios, e aí você inclui elas nas universidades, dando condições de terem ensino superior e, e, a, e a partir dali, competirem no mercado de trabalho. É, eu acho que esse pode ser um caminho. Agora, o que eu não acho que nós devemos fazer é separar as pessoas por cotas mais específicas, como, por exemplo, cotas para pessoas negras ou agora como estão surgindo as cotas para transexuais. Porque quando você começa a segregar muito, começa uma competição para ver quem sofre mais. Quem sofre mais? É o branco transexual pobre ou o negro gay de classe média? C sabe, começa uma competição Entendi. muito... É complicada, ao meu ver, e que não contribui para acabar Acaba pra até melhoria. dispersando,
0: né? Uh, em vez das pessoas focarem em coisas que realmente têm que ser resolvidas, acho que cada um vai se uh, identificando ali com um grupinho é, e aí vai dispersando a força que poderia estar tá unida né, em prol de algo que fosse bom é, para uma maioria ali.
1: Por isso que eu acho que as cotas sociais elas abarcam melhor isso, porque... Quem é pobre, é, é, ele sofre com os mesmos problemas. Claro que cada um tem a sua particularidade, né? O, o negro o hétero não sofre os mesmos problemas de uma mulher trans é, é, negra, né? São problemas diferentes. Mas ainda assim, cada um tem os seus problemas dentro da pobreza. E eu acho que as cotas sociais nesse sentido abarcam todo mundo.
0: E como você acha que a gente podia resolver, o, o lutar? Onde, quem a gente deveria procurar? Em quem a gente deveria votar na hora? Pessoas que vão resolver esse problema da escola aí. Que eu, também, eu concordo com isso, que eu acho que a base é o ensino escolar. E como que a gente melhora? Essa é a grande <risos> pergunta. Até suspirou, né?
1: <risos> é, essa é a grande pergunta, né? Porque eu acredito que hoje no Brasil a gente tenha... Poucas pessoas é, no Congresso Nacional, que é onde a gente deveria ter, é, pessoas dedicadas a, a essa pauta de discutir realmente a educação. É, hoje demais à esquerda, eu acho que tem a, a Tabata Amaral, que é uma figura conhecida, uma deputada uh, uh, que discute muito as questões da educação. Sobre a linha da direita, você tem o Daniel José, que é um deputado estadual aqui de São Paulo, que também discute bastante isso. É, mas ainda são poucas figuras que se dedicam a, a, a esse tema. E eu acho que falta no Brasil é um pouco mais de qualidade do voto nesse sentido. Que as pessoas, elas votam muito pensando no curto prazo, né? Tipo, ah, esse cara, sei lá, vai, não sei, reformar a minha rua, vai asfaltar a minha rua, por isso que eu vou votar nele. E aí você não tem muitas pessoas que votam pensando no longo prazo. Tipo, ah, esse daqui discute a educação, esse daqui discute a saúde. Então, nesse sentido, a gente precisa evoluir muito ainda, né?
0: E essa troca também, de quatro em quatro anos, eu acho que dá uma dificultada também, né? Não sei, são tantos partidos aí, tá lá, o pessoal que se identifica com a direita, fica quatro anos, daqui a pouco, daqui a quatro anos muda de novo, se é, não é reeleito, né?
2: <risos> é Essa
0: mudança constante também dá uma dificultada, né? Das, uh, das pessoas realmente pensarem a longo prazo.
1: É verdade, é verdade. De certo modo, você tem que ficar repensando seu voto a cada quatro anos, ou a cada dois anos, né? Porque o de prefeito e vereador é, é sei lá... É, verdade. 2020, sim. aí deputado 2022. É, de certo modo, sim. Só que eu acho que também tem... É, de novo, sempre a gente acaba voltando à educação, né? Os países que têm dificuldade com a educação, como o Brasil, é... Não, não ensinam os seus jovens também a pensar a longo prazo. Né? Eu, eu, por exemplo, na escola, foi um professor, entre vários que eu tive, que me chamou a atenção para a importância da política. Mas, se não fosse ele, provavelmente teria passado despercebido e nunca teria refletido sobre isso. E, e seria mais um desses eleitores que vota pensando no curto prazo. Né? Se a gente precisaria pensar é, em maneiras de fazer a juventude, as próximas gerações a terem um pouco maior dessa, dessa reflexão. Porque as gerações passadas já se acostumaram com isso. E, e
0: refletir de fato, né? É. Porque uh, essa geração que está muito na internet, que já cresce com acesso à internet, será que eles estão de fato refletindo sobre as coisas ou eles só estão pegando realmente Sim. o que acontece? É ah, falando de tal que eu admiro, falou tal que é tal coisa, então é tal coisa. E a pessoa defende fernha, ferrenhamente, sem nem ao menos pensar raciocinar se de fato aquilo se encaixa, né? Eles, uh, eu sinto que as pessoas vão repetindo muito discursos, mas que elas não param de fato para refletir uh, sobre a questão em si, né? Mais é, profundamente.
1: Um, um problema das redes sociais é esse, né? Porque você fica é, procurando engajamento e isso falando até do, dos políticos mesmo da minha classe. Você fica procurando engajamento e aí você às vezes fica replicando frases de efeito que não tem nenhum significado, <risos> né, profundo e, e, e não quer dizer nada. Mas que aí os jovens ficam lá procurando e replicando e compartilhando, mas é, é, é aquilo ali. no fundo é só para você conseguir mais engajamento, mais seguidores e não tem a ver com pensar a política do futuro mesmo. Né? Isso é um problema das redes sociais, né? da, do uso excessivo da internet dessa necessidade excessiva por engajamento e por mais seguidores.
0: Você tá lá no, no TikTok também, né? Eu tô. Desde quando que você tá lá, desde o começo, assim? Como é que foi? É você que cuida de todas as suas redes sociais?
1: Hoje não mais, né? Que eu não consigo responder todo mundo. É, então, eu, o meu gabinete, ele me ajuda. Porque boa parte das minhas demandas, ao contrário de um vereador normal, as pessoas não vão pessoalmente até mim. Né? Elas me mandam tudo por internet. Mandam as centenas. É, você
0: foi eleito, né? É. Graças à internet, então.
1: Exatamente. Então eu tenho a equipe que me ajuda a responder, mas o conteúdo sou eu que produzo. É, é né? tudo ideia sua. é Exatamente. Hum,
0: achei, achei bem engraçado. Mas, o seu TikTok é mas uma forma... eu preciso forma...
1: voltar pro TikTok. Faz tempo que eu não faço mais.
0: É difícil, né? Dar conta de
1: é, é muito difícil.
0: E sobra espaço para a vida pessoal assim com tantos afazeres?
1: Pois é, né? Esse é o grande desafio. O eu tive um grande, uma grande dificuldade de lidar com o meu primeiro ano de mandato, a minha faculdade e a vida pessoal. Eu acho que primeiro ano assim eu, eu praticamente fui sugado pelo meu mandato e precisei me me readaptar depois, né? Que foi foi uma coisa bem complicada no começo eu comecei fazendo direito né? não, não era uma faculdade que eu queria fazer não tinha tempo de fazer a faculdade, foi uma mistura terrível assim, não consegui fazer amigos fora da política hoje meus amigos praticamente são as pessoas que trabalham comigo e aí no segundo ano de, de mandato que eu falei, não, dessa vez eu vou me organizar. Aí eu comecei a retomar minha vida. Eu fui um pouquinho pra balada, frequentava um Vila Mix da Vida, um Vila Counter, ah, etc. Você gosta de sertanejo, Barginho. então? Eu gosto de sertanejo. E aí eu comecei a criar um pouco mais de, de vida pessoal, né?
0: Vocês, já que você a maioria dos seus amigos são da, da política, vocês conseguem não conversar sobre...
1: Difícil. <risos> eu acho que a política pra gente é o equivalente ao futebol. É, a gente só senta e começa a falar sobre política. É quase que natural.
0: Uhum. Você é homossexual ou você é bissexual?
1: Essa é uma grande questão.
0: <risos> <risos> Ninguém é melhor do que você pra é, responder.
1: Porque eu, quando eu fui eleito né, na primeira vez, eu me identificava como gay, né como homossexual. Até porque, até então, eu tinha namorado uma única vez e tinha sido com um garoto ainda no meu ensino médio. Foi a primeira pessoa que eu com quem eu tive um relacionamento. Foi meu namorado. E, na época, foi até interessante, porque na escola é, você tinha vários outros casais homossexuais, lésbicas, gays, etc. Só que eles tinham vergonha de se assumir. né E aí, meio que a, a gente foi um... <risos> Foi meio que um start assim, na escola, e aí vários outros sentiram a vontade para isso. Então, em 2016, eu entendia que eu era gay. E, e tinha tido uma grande dificuldade para assumir isso para mim mesmo. É, e aí, depois de muita dificuldade, de passar por uma série de reflexões internas, e, e, e enfim, assumir o meu namoro, aquela coisa toda, falei: não, sou gay. Aí, depois de eleito, é a minha melhor amiga eu comecei a me, me apaixonar por ela e aí eu comecei a meio que achar estranho aquilo né mas será que eu tô apaixonado por ela mesmo e aí depois de anos literalmente entre eu, eu, eu meio que ficava com ela e eu falava não 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 sou gay sou gay <risos> aí eu voltava e aí... <risos> aí você não
0: quis tipo, teve dificuldade é, e
1: ela também igualmente <risos> confusa né mas ele é gay não é gay etc... E depois de anos, assim, é, aí a gente resolveu tentar namorar mesmo. E deu certo. Então, hoje eu me defino como bi. Mas não foi fácil <risos> chegar foi a fácil. essa conclusão.
0: <risos> e é engraçado, né? Porque é todo um processo é. pra se assumir gay. E aí depois, mas não, eu, eu já... já achei o meu lugar aqui. É, né? não. Exatamente. De novo, vou passar por outro. Né? <risos> tem que me assumir outra coisa agora. É,
1: foi uma sensação assim bem, bem estranha, mas valeu a pena no final.
0: E você acha que tem mesmo um, um maior? Eu não digo maior, mas tem um preconceito com a, com a galera bi também, né? Que ah, é essa coisa tem. de não. Como assim? É, mas tô... você gosta mais de homem ou você gosta mais de mulher? <risos> ah, como assim? Você gosta dos dois? Não tem é, essa...
1: E sempre, sempre vem essa pergunta. Mas você gosta mais de homem ou você gosta mais de mulher? É, e, e no fundo, eu acho que é uma coisa de... Não, não é nem gostar de homem ou de mulher. É, é você gostar da pessoa mesmo. né? É o que ela tem. Isso é meio clichê. Mas é, é o que ela tem por dentro. né? Não é, não é a aparência. Não é, não é por fora. E eu demorei muito pra perceber isso. É... Só que hoje eu consigo explicar dessa forma, né? De que realmente eu me apaixonei pela pessoa que ela é, independente de ser homem, de ser mulher, etc. É pela personalidade.
0: Vocês estão juntos, né?
1: Há um ano e um mês.
0: É, é a sua segunda namorada. Então, seu segundo relacionamento sério, digamos Isso, assim. Isso,
1: exatamente. Antes disso... Eu fiquei... Fui da vida.
0: <risos> e você era festeiro? Não, era...
1: não. não. pior é que eu sempre fui muito caseiro, assim. As poucas vezes que eu saía, ou era para umas baladas, tipo assim, Vila Mix ou Vila Country, porque apesar de ser gay na época, né? Entender gay na época, eu sempre tive amigos héteros. Então eu ia as baladas héteros. E Ou então eu ia para uns barzinhos. É, mas no geral Eu sou muito caseiro Prefiro sempre ficar em casa Assistindo séries e filmes hum,
0: E você tem quantos irmãos?
1: Não tenho nenhum irmão O que único. você não tem? Você é, é filho único exatamente
0: E aí como é que foi para os seus pais? Quando você Se assumiu, né? Que na época você se entendia gay
1: Então, é, a minha família Também tem uma história muito peculiar Porque eu não conheci o meu pai né? Meu pai ele, ele fez uma viagem, foi fazer uma viagem para Minas Gerais, se eu não me engano, na Páscoa de 1997. E eu nasci em setembro de 1996. E aí ele ia visitar alguns amigos, parentes, não, não lembro muito bem. Mas ele nunca chegou no destino final e nunca mais voltou para casa.
2: Nossa. E aí é, é
1: bizarro porque minha mãe foi na polícia, fez boletim de ocorrência, etc ele nunca movimentou a conta, deixou todo o dinheiro na conta dele, CPF, sim, não ter mais nenhuma movimentação, nada, 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 então ele realmente desapareceu, e não me parece que foi proposital, acho que ele foi sequestrado, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, eu fui filho único, criado só pela minha mãe. É... E eu, durante muito tempo, não tive coragem de falar com ela sobre a minha sexualidade, foi, na verdade, ela soube depois que o povo já sabia, né?
0: ou seja, todo mundo já sabia e ela foi a <risos> última a saber. Então, eu,
1: não, eu não conseguia falar com ela sobre isso é... e foi uma bobagem porque ela não ligou, né?
0: Tipo, é, no final das contas é, então no foi final tranquilo. Das contas,
1: foi bem, foi bem tranquilo, mas é interessante isso, né? Eu ter tido é, muito mais coragem ou me sentir muito mais à vontade para falar sobre minha sexualidade em público do que com a minha própria família. Isso me alertou, inclusive, sobre é, é, a dificuldade, né, que muitos adolescentes têm de lidar com isso dentro de casa.
0: E hoje em dia, você é que já de repente na sua casa, assim, com a sua mãe, o que que vocês conversavam? Vocês não tinham muito abertura? Era aquela relação mais de tipo ah? Uh, porque tem pais que criam os filhos mais daquele jeito, tem que respeitar? É, porque...
1: era uma coisa mais, a ah, vida dele, privacidade dele, então a gente não, não entrava muito nesses assuntos. De certa forma, tá certo, né? Porque, de, de fato, é, é, acho importante você respeitar o espaço do seu filho. É, mas não a ponto de você nunca tocar no tema, né? Então acho que a gente exagerou um pouco <risos> <risos> nessa, nessa dose. Mas
0: aí, hoje em dia, vocês conseguem conversar? Não, hoje em
1: dia é bem mais tranquilo. A sua mãe. Uh... Minha mãe, ela, ela. Aliás, meu pai, ela, ele era garçom e minha mãe, ela era auxiliar de limpeza em um hospital, Hospital Universitário da USP, Ela era funcionária pública. E aí ela se aposentou ainda jovem, é, por conta da, de invalidez. Né? Ela adquiriu várias doenças respiratórias por conta de produtos de limpeza que ela usava ah. no hospital e tal. Então, eu cresci em casa com ela desde muito cedo. Desde os meus sete anos, ela já estava aposentada.
0: E na escola, como é que foi? A sua vida?
1: Olha, na escola, não foi muito fácil. Eu diria que até a minha sexta série, que seria atualmente o sétimo ano, eu acho. Ainda me confundo com isso. Mas até o meu sétimo ano, é, eu tive uma vida, assim, mais ou menos tranquila. Eu era um Garoto nerd que sentava na frente e ficava estudando. Só que aí, a partir da minha sexta série, eu acho que eu comecei a, a, a ser um pouco mais afeminado, digamos assim, a voz mais fina e tudo mais. E eu sofri muito bullying por conta disso. Hum. Então era ah, o viadinho, não sei o quê, levava tapa na, na cabeça, me trancavam no banheiro. Isso foi um inferno da minha sexta série até até o meu primeiro ano do ensino médio, que foi quando eu conheci o professor, né, que eu falei no, no início da conversa. E aí, por conta dele, eu comecei a gostar mais de política, mas eu também comecei a estudar mais, porque eu tinha parado de estudar, tinha parado de, de ser meio nerd, e ficava só no canto da sala. Ficou
0: meio revolto, meio assim? Meio excluído, <risos> é, meio
1: revolto. E aí, no ensino médio, eu voltei a ser um bom aluno, digamos assim. E aí eu parei de sofrer o bullying porque os alunos passaram a me respeitar. É, até para eu ajudar eles no trabalho e tudo mais. E aí eu acho que eu parei de, de sofrer bullying muito por conta disso no, no ensino médio. Mas fora esse período, a minha vida foi um pouco complicada.
0: Pode contar mais. Por que, que foi complicada a sua vida?
1: Olha, eu acho que primeiro por conta da sexualidade, né, já naquela época eu tinha a impressão de que eu era gay mas eu não, não conseguia assumir para mim mesmo uh, os alunos é, eram bem cruéis nesse sentido, por conta é, disso e eu não conseguia é, fazer amigos, né não conseguia. inclusive nessa época eu virei muito fã de, um, de uma série que eu acompanhei até o final, depois foi Dr. House <risos> Porque, ah, é um, é, porque era um personagem também que não tinha amigos, que era meio excluído. E, e, só que ele era o um fodão e tal, cacete, a quatro. Então, na época, eu criei a imagem de que ser excluído e não ter amigos não necessariamente seria algo ruim, que talvez aquele seria o meu caminho mesmo. E que eu poderia ser fodão da, daquele jeito. É, então, eu, eu acabei me excluindo mais ainda e... e, e meio que criando uma armadura, né? para não ter amigos, para não me expor sentimentalmente. É, isso acabou me distanciando, inclusive, da minha família naquele período, né? Então, acho que foi bem triste, assim, né, essa é, fase poxa, da minha deve,
0: vida. É, poxa, deve ter sido muito difícil mesmo, porque você já não tinha muita conversa em casa, né? É. E aí, sem amigos. E tanto tempo sofrendo bullying, tipo os professores, as pessoas na escola, responsáveis, ninguém e faz algo sobre né? o finge que não vê, o que que ou, ou são tão alheios assim à realidade que que acontece que, então, que uma criança fica porque você era criança ainda, né? Ali a fase pré-adolescência da sexta até sim. sexta, o que foram quatro anos?
1: Foram quatro. Quatro
0: anos. anos sofrendo bullying sem ter com quem conversar sobre
1: isso. Eu, eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, é, mas eu só fui entender depois de adulto, né? que eu, eu fui fazer... É, como eu faço história, eu tive que fazer estágio com professores para saber como é a vida em sala de aula e tudo mais. E aí, eu, um dos meus estágios foi em escola pública. Um dos poucos que eu fiz foi em escola pública. E é realmente muito difícil você ser um professor de escola pública tendo que trabalhar em várias escolas e Geralmente com turmas no período da manhã, da tarde e da noite ainda. E aí eu entendi que simplesmente não tem como você é, gravar a realidade de todos os alunos. É, é impossível, simplesmente impossível. Porque você tem salas com 35, 40 alunos... São umas cinco aulas por período que você tem que dar. Cinco de manhã, cinco à tarde, cinco à noite. Aí é numa escola particular, a outra é pública, etc. E aí eu fui entender, só aí eu entendi que talvez os professores nunca tivessem percebido que eu tivesse passando por bullying por quatro anos seguidos. Porque nenhum deles, na época, dava aula só naquela escola e se dedicava só àqueles alunos. Entendeu? Então, eu acho que foi, foi isso. Agora, em contrapartida, tem um, um, uma outra história interessante, que aí já é na pré-escola, né? bem antes, quando eu tinha seis anos, que foi, eu diria, o, o primeiro episódio de racismo que eu sofri. É, na sexta-feira, os alunos eles tinham que levar o brinquedo para brincar no pátio com os coleguinhas e tal. E era uma das primeiras semanas de aula, assim, Aí eu levei um meu brinquedo, que era um Jeep azul, me lembro até, eu adorava aquele Jeep. E aí eu, todos os alunos saíram e eu fui sair também para brincar. E aí ficou um aluno na sala, um aluno branco. É Daniel, o nome dele. E aí ele pegou e falou: Mas você vai brincar com a gente também? Eu falei, vou, qual que é o problema? Ele disse: Não, meus pais não vão deixar. Aí eu, mas por quê? Não, porque eles dizem que as crianças pretinhas igual a você roubam os nossos brinquedos. E eu não posso brincar com você. Ele virou e foi embora. E aí, na, naquele momento, eu lembro que eu comecei a, a chorar, né? Eu falei, Meu Deus, ele não quer brincar comigo por conta da minha cor. E, eu, e, eu, e aí eu fiquei olhando pra minha pele, meio que... De repente, sabe, querendo... só nesse
0: momento que você se deu conta que te enxergavam diferente, porque as crianças não se enxergam é, diferentes, né?
1: Exatamente. E, e, e foi um, uma sensação horrível, porque eu, eu queria tirar a cor da minha pele, né? Eu fiquei meio que tentando me, me esfregar, Nossa. assim, tentando tirar minha cor... E, e, e foi um, uma sensação horrível, porque até então eu não sabia que né, as pessoas agiam diferente com as outras por conta da cor da pele. E aí eu fiquei na sala, as crianças foram brincar
2: e eu fiquei na sala.
1: e aí, no corredor, passou uma professora de outra turma, de outra sala, que era uma professora negra, de cabelo encaracolado. É... E aí ela entrou na sala, né, perguntou por que eu estava chorando. E aí eu falei, né, contei, que não queriam brincar comigo, que eu tinha aquela cor e tal. E aí ela, ela falou algo que eu nunca esqueci, que é que eu nunca deveria abaixar a cabeça para pessoas como ele, que eu encontraria muitos que não gostariam é, de mim por causa da minha cor, mas que aquilo não significava nada e que eu ia conseguir vencer se eu não desse atenção e não abaixasse a cabeça para pessoas como como ele. E aí ela me levantou tal e ela chorou também. E aí ela me, me levou de volta para brincar. Acho que minha mãe nunca soube dessa história, ou se soube, pelo menos ela nunca quis me, me falar mas foi um episódio que me marcou muito e, e é meio que um contraste né porque nesse caso o professor viu o que eu passei o professor viu o que eu passei me deu um conselho que eu jamais esqueci na né? época eu tinha só seis anos de idade e só que aí na sexta série com vários professores nenhum acabou percebendo então é um contraste é, você bem interessante você
2: tem
0: alguns exemplos aí né do que é. uh... Da importância que tem, na verdade, um professor, né? E a gente entende, obviamente, que é muito difícil, é uma profissão muito desvalorizada, né? É, Porque, é realmente, pela carga de trabalho que se tem e precisa ficar se reciclando constantemente, né? Estudando para o resto da vida. É um, não é recompensado financeiramente da maneira que eu acho que deveria. Uh, mas, ao mesmo tempo, tem uma importância tão grande, né? Essa professora que... Que te passou esse ensinamento que você nunca esqueceu. Porque, pô, você não esqueceu, inclusive, nem o nome, né? É. Do coleguinha. aqui. Porque é difícil com seis anos a gente lembrar. É. E você não lembra, você lembra até hoje do nome dele. O,
1: o, e eu não lembro o nome da professora. Eu lembro é. o nome da minha professora da época, que era a Simone. Mas, mas não foi ela que me deu o conselho. Uhum. Mas a professora que me deu o conselho, eu não sei o nome dela até hoje.
0: É, mas ela te passou um ensinamento que, que pelo jeito, você conseguiu... Pegar pra si, né? Ah, Aplicar na vida mesmo. Que é o que até hoje você defende, né? Você fala que é contra o vitimismo, essa coisa de usar né, a, a raça e.
1: É, eu acho que é. é eu acho que eu tirei daí mesmo, né? A, a ideia de que se, se você ab abaixa a cabeça, não, não no sentido de que você. É, não, deve, não deve chorar ou se ofender quando você sofre racismo. Não, porque eu mesmo chorei, me ofendi é, e, e passei por isso outras vezes depois da minha vida. Que essa, eu acho, para mim, é mais marcante, até porque eu era criança. É, mas a, a ideia de que você não deve deixar com que isso te coloque para baixo. Né? Uhum. Eu acho que isso eu tirei da, daí. E a ideia de que o sucesso é a melhor receita contra o preconceito
0: ah legal até porque não é suprimindo as emoções né é, 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 é aprender a lidar com as emoções isso, exatamente. elas existem elas são humanas não adianta a gente porque é algo que acontece muito na criação eu acho também da, das crianças ah engole o choro uhum. é e a gente cresce meio que sem saber a lidar com aquele sentimento de raiva de tristeza de frustração e eu acho que é mais pelo caminho de identificar quais emoções a gente está sentindo e lidar com elas da, da melhor forma possível, né? Tem pessoas que conseguem pegar a raiva e fazer algo construtivo com ela. É, exato. Tem pessoas que, que cagam a vida toda <risos> por causa de raiva, né? De não saber lidar do jeito certo com ela.
1: É, eu, eu inclusive... É, eu acredito que o choro, ele, ele ajuda muito a gente a, a aprender na vida, né? Inclusive... Toda vez que eu vejo alguém chorando por qualquer razão, principalmente quando perde um ente querido, um dos piores conselhos que eu acho que alguém pode dar é não chore. Né? Eu acho que, na verdade, uma das melhores coisas que você pode fazer é, é, é chorar mesmo. Porque você ficar guardando aquilo, uma hora explode. né?
0: É é verdade. Eu, eu tenho uma certa dificuldade. Assim, eu tenho dificuldade de chorar em público. é ah, sinto vergonha também. de chorar em público. <risos> é, a, a, eventualmente acontece eu não consigo segurar, né? Sim. Mas fica uma vergonha, assim, ah, que troca, eu tô chorando, não queria estar tá chorando, não queria estar tá expondo, né? Essa fraqueza a gente considera uma fraqueza, é, né? Exatamente. E, e se mostrar... Tendo ali qualquer tipo de sentimento, tem sentimentos que são, as pessoas consideram como fracos, que é, é mostrar a tristeza, é mostrar a raiva... Mas acho que é só lidar da, da forma certa com eles.
1: É, eu, por exemplo, eu diria que entre os sentimentos que eu tenho maior facilidade de demonstrar em público é o da indignação. Acho que muito conta da, das manifestações, né? Então, eu, eu acho que isso é um problema até. Porque quando as pessoas elas vão ver meus vídeos, etc, quase sempre eu tô xingando alguém. estou é bravo verdade. com alguma coisa.
0: Inclusive, eu tinha a impressão, assim, né... Uh... E você é tão
1: é, calmo, então.
0: tranquilo, acho, acho que vai ser mais papo, não sei o que e tal. E você é a, a, super de boas.
1: Isso não tem nada a ver comigo no dia a dia, né? Só que em público, eu tenho uma maior facilidade de externar a indignação. Só que no dia a dia, é, é o contrário, né? Claro, eu tenho minhas explosões e tudo mais, meus funcionários, que eu digo? Aí Balançando a cabeça. <risos> Mas, mas não, não chega nem perto do que são nos meus vídeos. Porque eu realmente fico muito bravo com umas coisas assim, terríveis. Semana passada, por exemplo, eu quase explodi no plenário que estavam tentando... É, a prefeitura estava tentando fazer um empréstimo de 8 bilhões de reais e não dizia para onde vai esse dinheiro, o que, é que vai fazer. E eu fiquei em Davi Como vocês vão dizer isso? Tá eu explodindo no plenário, batendo na mesa, o cacete, a quatro só que no dia a dia eu não sou assim né?
0: será que você guarda esse, esses momentos assim?
1: ou, é, é, ou pode ser, porque eu, eu guardo ou porque quando eu estou falando em público, geralmente é porque eu estou falando sobre coisas que me indignam muito ah. <risos> porque quase nunca é, eu estou lá para falar de algo que eu, que eu gosto né? esse é um grande problema eu, eu, na maior parte das vezes eu tenho que falar sobre coisas que eu sou contra e aí eu acho que isso ajuda a criar uma imagem de alguém que tá sempre bravo,
0: <risos> e com o dedo e tal. É, é necessário, né é, é. lá onde você tá é, é...
1: pois é, ossos é. dúfes e no,
0: no, no seu dia a dia, assim o que que costuma te irritar Olha, de tirar do sério, embora você tenha falado que né, não é tão, tão simples assim de tirar do sério, né? Ou você não demonstra...
1: É, não, não demonstra tanto. Eu acho que uma das coisas que é, me tira muito do sério é quando alguém me diz que vai fazer alguma coisa. E aí eu, eu simplesmente esqueço daquilo. Eu falo, ah, se fulano vai fazer, não preciso mais me preocupar com isso. E aí, dias depois, eu vou perceber que aquilo não foi feito. É geralmente aí que eu brigo com os meus Porque aí eles esquecem. Aí, aí realmente aí isso me tira do sério. Porque eu realmente esqueço. Eu não sei o que acontece com a minha mente. Eu esqueço das coisas completamente. E eu esqueço muito mais quando alguém me diz que vai cuidar daquilo. É, e, e aí quando eu vejo que não aconteceu, nossa eu entro em desespero, qualquer coisa nesse sentido acho que é a mais, a mais grave de todas, e outra coisa que me tira muito do sério é, são pessoas arrogantes quando eu vejo alguém sendo arrogante com alguém principalmente é, é, pessoas realmente que precisam de ajuda sabe, e aí você nega é tipo, sei lá, alguém na rua precisa é, de um almoço aí é, o cara vai pedir comida aí eu vejo alguém falando ah vai trabalhar valeu. esse tipo de coisa me deixa pé da vida aí eu engulo a raiva e vou lá e faço o que a pessoa deveria ter feito né então, esse tipo de coisa realmente me tira do sério uhum.
0: e entre os seus amigos assim como é que eles te enxergam você é o cara porque tem tipos e tipos de amigos né tem aquele <risos> que é o, é o parceiro de bebedeira, tem aquele para quem a gente vai confessar coisas que não confessa para outras pessoas. Como é que você acha que seus amigos te veem, assim?
1: Olha, essa é uma boa pergunta. <risos> eu acho que os meus amigos, eles me veem como alguém muito... como pode dizer, misterioso. Porque são para pouquíssimas pessoas que eu me abro mesmo. É... E, eu, e muitas pessoas já me disseram isso, né, que elas não nunca têm certeza do que eu tô pensando, que às vezes é, eu pareço estar tá num dia ruim, puto, mas eu tô pensando sobre outra coisa, mega feliz e, e tudo mais. Então acho que eu sou uma pessoa difícil de se decifrar e eles encontram essa essa dificuldade em mim. Acho que a, a única pessoa com quem eu, eu me abro mais mesmo é a minha namorada tirando isso, muito difícil
0: Hum, então a sua namorada deve ter segredos, deve saber segredos seus aí. Então. É um cofre. <risos> um ela, cofre ela, é ah, ela é boa de guardar. Ela é
1: boa de guardar segredo porque ela esquece dos segredos. Ah, que ótimo! Olha
0: só que maravilha! E eu fico pensando como é que são essas pessoas que esquecem das coisas, assim. Eu não sou o tipo de pessoa que esquece, não, viu? Quer é dizer, depende, mas coisas que é, coisas que me afetam, eu, eu não esqueço. É. E aí, na verdade, eu sou até meio rancorosa com relação a. A pessoa, ai, ah, não, mas vamos esquecer disso. Não, certas coisas eu não esqueço, ficar lá anotado no meu caderninho.
1: <risos> <risos> ela ela esquece de tudo. Tanto é que depois que você vai contar outra coisa, ai, ah, lembra daquilo lá, ela não lembra daquilo lá, aí você tem que.
0: É, não, é, um essas coisas anterior. eu esque... É, segredo eu não esqueço. É, então. Mas tem muitas coisas que eu não lembro, realmente. <risos> e vem a minha mãe, ah, você se lembra tal coisa. Não lembro, amigo. Você lembra tal coisa? Não lembro. Eu não sei qual que é o meu critério pra guardar coisas. É, eu acho que eu acabo guardando as coisas piores, na verdade.
1: Meu Deus. É, a,
0: as lembranças ruins, assim. É, tem, tem umas boas que são marcantes, que a gente não é, esquece, verdade. obviamente, né? Que fazem... Quais são as, as lembranças boas da sua vida, assim? Que verdade, foram marcantes. eu só falei de lembrança é, ruim. A, coisas boas na sua vida que foram marcantes.
1: Olha, eu acho que a... A mais, tem, tem duas marcantes, vai. Eu acho que a primeira que eu nunca vou esquecer foi a primeira manifestação que eu participei, que eu nunca tinha participado na vida. E eu peguei um microfone na Avenida Paulista, um milhão de pessoas, aquela coisa, e ali tinha milhares de pessoas para me ouvir. Foi uma sensação realmente inexplicável. E foi ali que eu percebi que eu conseguia falar em público, que até então eu não, nunca tinha falado em público e não sabia que eu tinha esse dom. É, então, para mim, me descobrir como uma figura pública, digamos assim, foi algo absolutamente inesquecível. E a segunda foi quando o Departamento de Estado dos Estados Unidos me convidou para visitar o, o país, a convite do próprio governo, tudo pago, etc., para conhecer... Políticas Públicas para Minorias de Lá, né? Então, Políticas Públicas para Negros e LGBTs, principalmente. Era um programa de lideranças internacionais para o qual eu fui convidado.
2: Olha e eu lembro chique. que eu
1: fiquei, assim, em paz. Caramba, o governo dos Estados Unidos me reconhecendo como uma liderança e me convidando para conhecer o país. Então, assim... Nunca vou esquecer isso e, e acho que é uma das melhores lembranças que eu tenho. Assim.
0: Você foi em que ano?
1: Fui em 2019, final de 2019, fiquei três semanas lá e visitei vários estados, fui para é, Nova York, Washington DC, Ohio e São Francisco, quatro estados.
0: Nossa, que legal, e é. você teve tempo de turistar um pouquinho assim ou, ou teve...
1: Não, deu deu para dar uma turistada, assim, não foi uma não foi a viagem que eu faria se eu estivesse de férias, né, que eu teria ido para muito mais lugares, mas deu para conhecer pelo menos os principais pontos turísticos dessas cidades. Né. E quem
0: então, é que te acompanhou lá?
1: Foram mais sete lideranças, né só que aí não eram políticos, tinham jornalistas, escritores... Daqui do Brasil também? Do Brasil, do Brasil. É, e de diferentes estados, né Rio Grande do Sul, ah, é, Goiás, etc. Acho que foram uns um, um sete ou oito. Que me acompanharam e o mais interessante é que todos os que me acompanharam, é... nenhum deles acreditava nas coisas que eu acredito, eram todos de esquerda, só eu de
2: direita. E aí, como é
0: que foi? É,
1: e no começo, claro, eles queriam me bater, mas, <risos> mas foi legal porque conforme os dias foram passando, é... a gente foi... foi gostando, hoje são meus amigos, né? É... E eles perceberam que eu não era nenhum monstro, e eu percebi que eles também não eram nenhum, nenhum monstro. E hoje eles é, continuam com as ideias deles, alguns estão no PSOL, outros no PT, etc. Outros não estão em partido nenhum, mas também discordam de mim. Mas eu me dou bem com todos eles e graças a essa experiência que a gente teve na viagem de convivência e perceber que existem outras coisas além da política. Né?
0: É. Qual é a dica que você dá, assim, para pessoas. Uh... Que querem manter um relacionamento de amizade, enfim... Mas tem pensamentos opostos políticos, né? É, de repente, tentar achar mesmo um ponto em comum em outras coisas da vida ali?
1: É, exatamente. Porque é, nessa viagem que a gente teve, por exemplo... Os momentos de tensão era quando a gente estava na, nas reuniões, né? Que, que a gente foi para participar. E aí não tinha gente, porque o assunto era a política. E aí eles falavam coisas completamente contrárias a tudo que eu acredito. E eu falava o completo oposto e tal. E aí tinha aquele momento de tensão. Mas aí a gente saía dali, a gente simplesmente não falava sobre, sobre política, né? E, e, e procurávamos ter outras experiências. Por exemplo, eu nunca tinha ido em uma balada LGBT no Brasil. Ai. Ou seja, eu nunca tinha ido em uma balada LGBT na minha vida. Aham. Uhum. E aí lá foi a primeira vez que eu, eu tive essa experiência. Nunca tinha ido e tal. Eu disse, ah, quer saber? Vamos pra lá beber e tal, não sei o quê. E aí a gente foi e simbrando não falou sobre política. E aí bebendo, a gente começou a se conhecer melhor. Cada um falando sobre a sua vida, sua história e tudo mais. Então, assim, a gente falava sobre tudo, menos sobre política fora daqueles ambientes.
0: Né? É que nem quando a gente tá em família também, né? E é, pensa exatamente. coisas... Uh, tem posicionamentos políticos diferentes. É melhor não tocar. É, é tem... falaram
1: sobre viagens, filmes, séries, sei lá, qualquer coisa. É,
0: é, acho que as pessoas esquecem, né? Que, no final das contas, todo mundo é ser humano, né? Hum, exatamente. E que tem... Dá pra focar em assuntos que todo mundo meio que tem em comum ali. Do que ficar... Tem assuntos que é melhor evitar mesmo. Política, religião... Aliás, qual é a sua religião?
1: <risos> Você tem eu uma religião... Sou, eu sou católico. É, é engraçado isso porque eu era... Eu, eu fui criado, né? Minha mãe é evangélica. E eu fui criado na Igreja Universal. Quando eu era criança. E aí, nesse período da, dos, da sexta série para o ensino médio, foi o período do bullying e tudo mais, eu eu... Tive a minha fase de ateu, que acho que a maioria dos adolescentes passa. É, e aí, depois disso, eu fiquei pesquisando várias religiões. Eu lembro que eu estudei sobre islamismo, judaísmo, hinduísmo, tudo que fosse possível. É, e dentro do cristianismo também várias igrejas, várias vertentes. Até que, no, no na luta pelo impeachment, né, a gente resolveu fazer uma caminhada foi de São Paulo até Brasília. 33 dias caminhando.
0: Ca... Literalmente? você <risos> <Literalmente>. Meu
1: Deus! <risos> pra não dizer que foi o trajeto inteiro caminhando, teve 200 quilômetros que a gente foi de ônibus, que foi entre Uberlândia e Uberaba, porque não tinha acostamento. A estrada e, e, e os postos de gasolina eram muito distantes um do outro. A gente ia morrer se a gente esse trecho a pé. Então, tirando esses 200 quilômetros, é, tudo foi a pé e foram 33 dias andando. A gente mais... Do início até o fim, 15 pessoas. Mas em alguns trechos, chegava a, 15, a, a 30 pessoas caminhando com a gente. Então, foi, foi bem...
0: Mas vocês, ficaram, vocês ficavam quantas horas direto assim?
1: Ah, eu acho que em média 12 horas. Né? A Mas gente...
0: aí parando para... É, para a banheiro, parava para o um almoço,
1: comer. bebia uma água, a gente levava, né? Então a gente parava geralmente para ir no banheiro e para almoçar, porque o jantar já era... Mas vocês a gente fizeram uma parava. preparação
0: física antes? Porque a gente...
1: Não. Como é que <risos>
0: consegue ficar tantas horas caminhando?
1: Não consegue, né? O meu joelho esquerdo, por exemplo, nunca se recuperou. Tem um problema até hoje. Eu fico muito tempo sentado, com o joelho dobrado, com uma dor insana, assim. E nunca mais vai recuperar teria que fazer uma cirurgia, mas não vale a pena, porque não é tão grave. É, mas teve várias pessoas que ficaram com sequelas, né? Teve gente que emagreceu 15 quilos Nossa. caminhando. É Uma loucura, um desastre <risos> em todos os seus sentidos e nunca mais vou fazer um negócio desse. <risos> mas é, nessa caminhada de 33 dias, além de, de tudo isso, a gente também quase foi atropelado por um caminhão e teve duas pessoas atropeladas na reta final, uma com traumatismo craniano. Nossa. Terrível. Mas ninguém morreu e todo mundo tá bem hoje. É, agora o que que eu faço Ah, tá. Porque nessa caminhada de 33 dias, eu conheci um, uma pessoa que era muito católica e, e eu ainda tava na fase de pesquisar várias religiões e a última
2: que eu esperava era
1: igreja católica por dois mil anos, aí, inquisição, aquela coisa toda. E aí eu comecei a discutir com ele, debater mesmo sobre a, sobre a igreja católica, e aí ele me contando história de santos, me, me indicando livros e tudo mais. No final da caminhada, eu fui pesquisar sobre tudo que ele tinha me dito e ler os livros que ele tinha me me, me recomendado. E um, o principal deles foi o Confissões, de Santo Agostinho. Inclusive, eu recomendo a todos. Que era um santo que era da vida mesmo. um cara que tinha feito de tudo. Várias mulheres, filhos, etc. depois se converteu e virou santo no final da vida. Então, uma história fantástica. E aí, a partir da história dele, eu comecei a me interessar mais pela igreja. E aí eu diria que eu fiz uma conversão intelectual. Porque eu, eu cheguei, pelo raciocínio lógico que a igreja católica... Era o melhor pra mim, e aí depois uma conversão espiritual.
0: Ah, mas eu tô, em, eu tô interessada nessa parte de como que você fez uma reflexão racional pra chegar, porque...
1: É difícil é difícil. é difícil, é difícil.
0: Toda vez que a gente tenta racionalizar sobre o assunto...
1: É complicado.
0: E aí, conta.
1: Então, eu fiz esse, esse raciocínio lógico, é, acho que principalmente por conta de Santo Agostinho. Porque tanto ele, como São Tomás de Aquino, eles dizem o seguinte, que é possível você aferir a existência de Deus somente pela lógica. Pela lógica é possível você dizer que existe algo que criou tudo. Não necessariamente o Deus cristão, mas existe algo que criou tudo. E aí, para você aferir que é o Deus cristão, aí pela fé mesmo. Aí, ah,
0: aí tem razão, tá. É. E,
1: então, o, o que eu o que eu cheguei pela lógica é aqueles que conseguiram é, me dizer que existe algo que criou tudo é, da, da melhor forma possível, aquele que criou o raciocínio melhor, estão dentro do cristianismo. Então, eu acredito que eu devo me debruçar mais sobre a história do cristianismo. E dentro do cristianismo, a única instituição que permaneceu... Apesar de todos os percalços, guerras, intrigas, etc., a única que nunca foi destruída foi a Igreja Católica. Então, pela lógica, eu acredito que a Igreja Católica é onde está a verdadeira fé cristã. Aí, espiritualmente, foi depois que eu perdi meio que uma segunda mãe para mim, né? É, como eu não tive pai eu fui criado só pela minha mãe e tinham duas vizinhas que eram muito católicas eram eram irmãs que moravam juntas e bem mais pobres do que eu todo mundo lá era pobre mas elas eram mais pobres do que eu e aí quando elas morreram para mim era como se eu tivesse perdido a minha mãe assim e aí eu, eu não conseguia eu não conseguia aceitar que elas tinham morrido e aí eu encontrei esse consolo na fé. Aí eu diria que foi a minha conversão verdadeira mesmo. É, e aí eu falei, não é possível que essas é, mulheres que tinham tanta fé, que eram tão humildes e, e que me ajudaram a criar sem ganhar absolutamente nada em troca. Elas simplesmente me criaram porque me amavam. Não é possível que elas simplesmente deixem de existir e sejam comidas pelos vermes na terra. <risos> E aí, é, é, eu comecei a rezar muito por elas e tudo mais. E, e encontrei o consolo ali. Eu acho que esse consolo foi o próprio Deus.
0: E essa pergunta você deve receber muito também. E como é que é ser bissexual, né? Ou, ou, ou gay, como algumas pessoas ainda podem ser que te enxerguem, uhum. uh, sendo católico.
1: É, essa é a grande <risos> questão. Olha, a igreja ela é muito direta nisso, é... Ela diz que as pessoas é, homossexuais ou LGBTs, de maneira geral, elas já têm essa tendência dentro de si, que é o inverso do que algumas igrejas evangélicas dizem, né? Com a tentativa de curar, etc. Uhum. Então, a, a, a igreja católica, ela não tem muito isso. Ela acredita que você tem essa tendência e, e nada vai tirar essa tendência. nasceu com ela, vai morrer com ela. E é um, um, um resultado da nossa humanidade. Só que a recomendação da igreja é que você seja casto. Isso é, que você não tenha relações sexuais e, e se dedique a essa castidade o resto da sua vida. E, sendo bem sincero, eu tentei. Inclusive, eu dei uma entrevista uma vez sobre isso. A manchete saiu toda errada. Foi um
0: Eita!
1: Porque eu tentei por, por seis meses quase sete meses, não ter nenhum tipo de relação sexual. Acho que foi o maior tempo que eu consegui. Seguindo esta essa recomendação da igreja e não consegui. É, mas oficialmente é essa recomendação. Apesar disso, a igreja também diz que Deus pode nos salvar por caminhos que o homem desconhece. Então, veja, é, é possível que pessoas homossexuais que tentem viver a sua vida é, fora, digamos, do, de uma vida, como posso dizer, com vários parceiros, sem, sem parceiro fixo, sem uma família, etc. É, é possível que uma pessoa homossexual que tente seguir o, o seu caminho reto ali, sei lá, tendo um filho, um marido, etc. Eu particularmente acredito que é possível que algumas dessas pessoas Uh, sejam salvas, apesar da sua sexualidade. Muitas pessoas católicas dirão o contrário, mas eu acredito que é possível defender essa tese. É
0: uh, Porque se a pessoa levar ao pé da letra, né, se ela realmente seguir a religião católica com todos ali os mandamentos... Aí ela não, não
1: teria nenhuma relação homossexual. levando o... e,
0: Mas ela não se sentiria... Sei lá, fora errada, assim. Sabe quando você sente uma pessoa que, ai meu Deus, eu, eu, eu nasci errado, sei lá. <risos> isso, isso internamente causa, né? Muitas. Uh, psicologicamente deve ser ruim para pessoa. E você acha que. É. que aí seria melhor procurar outra religião, <risos> ou. Porque deve ser difícil. A, por, a igreja condena, né? Uh, para começar, que, acho que nem sexo sexo fora do casamento também não seria recomendado, não, né? Não, então, sexo fora do como, como é que faz para ter esse equilíbrio aí de viver?
1: É, eu me deparei já muito com essa questão e e graças a essa questão eu encontrei alguns grupos que lidam com isso, né? E alguns alguns padres inclusive que criaram grupos para uh, atender especialmente alguns atendem só transexuais, outros atendem só homossexuais, e muitos deles não abandonaram seus parceiros, né? tem muitas mulheres trans, por exemplo, tem um grupo de, de transexuais brasileiros que vivem no Vaticano e que são atendidos por um padre, inclusive esse grupo de, de transexuais foram vacinados no no Vaticano, foi uma das primeiras pessoas a serem vacinadas por lá, é elas são mulheres trans, elas continuam com a sua vida, é, mas a, a, aquela paróquia as acolheu sem as julgar. Hum. E eu acho que esse é o grande desafio da igreja hoje. Sim. Porque por mais que o catecismo e a igreja católica oficialmente diga este modelo de vida não condiz com o que nós acreditamos, não cabe a nenhum padre ou sacerdote expulsar essas pessoas da igreja ou dizer a elas, aqui vocês não são bem-vindas. E esse é o grande desafio hoje, que este padre no, lá no Vaticano, ao meu ver, é um exemplo nesse sentido. É, existem algumas comunidades aqui no Brasil, ainda muito, muito restritas, mas que... É, Digamos, não julgam essas pessoas e não as condenam é, na tentativa de não fazer realmente com que elas sintam isso que você disse, né? Se sintam meio que é, rejeitadas completamente que não sejam bem-vindas dentro do É,
0: porque elas já são rejeitadas pela sociedade, né? De é, uma forma geral. Aí ser rejeitada na religião também... É, tipo, se sentir que sentir que ai, nem, nem Deus me acolhe, né? Deve ser uma coisa... <risos> Ai, tá. ai, gente. Ó, Por minha culpa aqui, a gente só tem mais 15 minutos Eita de conversa. Nossa. Lembrando, se você quer deixar uma pergunta, fazer um comentário, acessa guiada.com.br. Vai lá, deixa uma perguntinha, um comentário. Eu dei uma atrasada aqui hoje, depois nós temos o Aderiva. Então nós só temos 15 minutinhos aqui para continuar a nossa prosa. E quais são os seus... Tem algum... Isso eu, eu queria entender também como é que funciona essa coisa de, de é, projeto de lei,
1: que isso, chama. Isso, projeto de lei.
0: Você, como é que faz para ter um projeto aprovado?
1: Então, é, inclusive eu, eu tive um projeto, agora eu vou, eu vou fazer uma breve propaganda política. Faça, faça. Eu aprovei o Estatuto da Desburocratização, que deve ser sancionado pelo prefeito, primeiro a Câmara aprova e depois o prefeito transforma em lei oficialmente. Né? Então, nos próximos dias, deve ser sancionado pelo prefeito e que vai desobrigar qualquer procedimento no município a ter autenticação de documento. Então, para fazer qualquer coisa na prefeitura, as pessoas não vão mais precisar autenticar cópia de documento, autenticar documento, seja lá o que for, para fazer qualquer coisa na prefeitura. O próprio funcionário da prefeitura, desde que ele seja concursado, ele vai poder, olhando na assinatura do seu documento e a assinatura do papel que você está levando, comprovar que aquilo ali é verdadeiro. E aí você economiza tempo, dinheiro e Ô, oh, Nem me
0: fale! <risos> é,
1: e a gente está levando essa ideia para vários outros municípios também que estão aí protocolando e colocando em, em prática isso. É, mas então, o caminho do projeto de lei ele é basicamente o seguinte, você pensa ele no seu gabinete com a sua equipe, ou você recebe do público uma ideia, e aí você monta com o seu jurídico aquilo em formato de lei. Aí as, existem comissões na Câmara que vão analisar aquele projeto. Vão analisar se ele é constitucional, se está de acordo com as normas vigentes e tudo mais. Aí, aí depende do, do tema, né? Vou analisar se ele é bom para a saúde ou para a educação ou para o transporte, seja lá para o que for. E aí depois que ele é aprovado em cada uma das comissões, ele vai para o plenário. Aqui em São Paulo são 55 vereadores. E aí para a maioria dos projetos você precisa ter 28 votos para ser aprovado em dois turnos. Aí se aprova no primeiro turno com 28 votos depois uma semana depois você aprova também com 28 votos no segundo turno e aí vai para o prefeito e aí ele decide se transforma em lei ou não que ele pode vetar também
0: ah, e para onde que as pessoas se as pessoas têm uma ideia querem mandar né
1: uhum.
0: para o seu vereador lá qual seria o, o melhor caminho ah, o
1: melhor caminho é você ir lá no site da câmara, é São Paulo.leg.gov.br, acho que é esse o site, se eu não estiver enganado, ou é São Paulo.leg.sp.br, não sei. Mas joga lá, Câmara Municipal de São Paulo no Google, que você acha, e aí lá você vai ter o contato de todos os vereadores, inclusive o meu. E se você quiser mandar para algum vereador específico, você manda. Ou você liga ou manda um e-mail para a ouvidoria da Câmara, que lá eles foi uma ideia de projeto, eles podem simplesmente mandar para todos os vereadores de uma vez, ver se algum topa. É, ou você pode mandar para a área técnica da Câmara, ou para a presidência da Câmara, enfim. Mas no site da Câmara você encontra todos os canais de comunicação.
0: Hum. E acontece frequentemente de colegas serem contra algo, uma ideia que pode ser boa, mas só por posicionamento político?
1: Ah, sim infelizmente isso acontece é, bastante o, eu acho que não acontecia muito antes da minha, da minha, do meu primeiro mandato porque na Câmara Municipal você não tinha muitos vereadores ideológicos assim, então se você era do PT ou, ou do PSDB não, não tinha muita importância se o projeto era de vereador, só se o projeto fosse do governo mesmo, que aí os caras eram contra a favor e tal é, mas hoje em dia, acho que com a polarização que a gente está tendo, desde as eleições de 2018 para cá, principalmente, é, eu vejo que tem muito, sabe, muitas reticências se o projeto é de alguém de um partido que você discorda ou que você está combatendo e tudo mais.
0: E se a pessoa quiser se afiliar a algum partido, então na verdade ela já teria que procurar um partido que tivesse as ideias ali dentro do que ela acha
1: é o, o ideal né e, inclusive é, hoje tem uma grande discussão no na, na justiça brasileira acho que está no, no STF até é, se você poderia ter candidaturas avulsas né se alguém poderia se candidatar sem ter nenhum partido eu particularmente defendo isso porque a gente No fim do dia, a gente volta em pessoas, né não, não em partidos. Mas hoje isso não é possível. Então, o melhor, é se você se interessa por política, se você tem um ideal, é você se filiar a algum partido que defenda essas suas ideias. Hoje você tem, por exemplo, é, é que o Bolsonaro está sem partido, né mas é, ele quer formar um próprio partido. Então, se você é mais conservador, defende o Bolsonaro e tudo mais a ideia é que você se filie ao partido que ele tiver, porque vai ser uma maneira de você ajudar ele, inclusive. Agora, se você é como eu, que é de uma direita mais liberal, ou de uma centro-direita, aí você tem o, o partido novo é, que defende as ideias liberais, de livre mercado, livre comércio, liberdades individuais e tudo mais. É, e aí, na esquerda, você tem PT, PSOL, e assim por diante. É, e quanto mais pessoas se filiam dentro desses partidos, isso significa que mais você vai ter pessoas discutindo política constantemente e se importando com política. Né? Então, acho que seria um bom sinal para o Brasil isso.
0: Para quem quer começar a entender melhor sobre política, o que, que você recomendaria? Algum livro? Uh...
1: Olha, eu acho que um, um livro simples, fácil de ler... É, ele foi escrito para pessoas que querem ser políticos Mas se você só quiser se interessar por política Ele também serve Que é o Cartas a um Jovem Político De ah. Fernando Henrique Cardoso é, Ele não entra nas polêmicas né, Por mais que ele seja do PSDB. É de uma série
0: de livrinhos que tem Isso. outras profissões também É, né? é Exatamente
1: ah. E esse Cartas a é um Jovem Político, ele fala é, do que é essencial para ser político. E aí, ali, naturalmente, ele fala sobre as bases da política, traz alguns exemplos nacionais, internacionais. Então, acho que esse é o livro mais básico e simples para quem quiser começar a pesquisar. Que a pessoa vai ler
0: e vai, vai, vai se encontrar ali com termos que, meu Deus do céu, é exatamente.
1: Isso? E também não é um livro enorme é que você vai demorar. Assim, é bem né? pequenininho, rápido e simples de ler
0: que bacana. O seu canal no YouTube ele existe há quanto tempo?
1: Meu canal no YouTube ele é bem recente eu acho que eu tô com ele há um ano ou um ano e meio, inclusive fazer a propaganda aqui, <risos> youtube.com Fernando Holliday eu espero vocês lá, tem vídeo novo toda semana, mas em breve vai ter vídeo novo todos os dias. Sério? Você Opa, vai conseguir fazer todo fazer dia? diariamente. Coragem. Todo dia à noite.
0: Tem uns vídeos lá que já deram é, umas já polêmicas lá, né? Lá. Qual que foi o que mais teve? <risos> Aliás, você, apesar de ser essa pessoa calma, que conversa, <risos> você procura o nome dele e aparece altas, né? É, As...
1: Só polêmica.
0: Um, umas manchetes, manchetes sensacionalistas, é. assim, os... <risos> gente do céu, que isso? <risos>
1: Uh, eu acho que eu, os, as maiores tretas que eu tive foi uma com o um porque na, na campanha eu lancei um, um rap, que foi, uma, ah! na verdade, uma paródia. Eu
0: vi! Eu adorei, eu achei paródia. sensacional essa ideia. Eu fiz
1: uma paródia do Maluco no Pedaço. Ah,
0: eu achei... De quem foi essa ideia?
1: <risos> eu acho que... Foi, eu não lembro de quem foi, mas foi alguém do, do meu grupo de campanha. Eu achava ideia Vamos fazer uma paródia aí desse, dessa <risos> abertura. e aí Só que antes de lançar, eu falei que eu ia lançar um rap. Né? Eu não deixei claro que ia ser um, um jingle, até para gerar um, um buzz e tudo mais. E aí, o MC da viu esse negócio que ia lançar um rap, e aí falou que eu não tinha que lançar rap, coisa nenhuma, que isso era de gente que lutava contra o sistema, que eu era do sistema. E aí começou uma puta briga por causa disso. É, então, acho que essa foi uma das maiores tretas do, do meu canal.
0: Mas teve um outro que deu bastante com uh, visualização, assim, que foi com a MC.
1: Ah, com a MC Carol. Isso, MC acho. Carol. Aí não foi ninguém. Não foi Mas não treta, foi treta, né? Aí foi porque. Com a MC Carol foi porque eu, eu contei a, essa história que eu contei aqui da pré-escola, né? Do, do meu primeiro episódio de racismo. É, e aí ela chorou, se emocionou e tal. E ela contou uma história também dela. Mas não foi treta. Ah, esse não foi, foi treta. Foi só emocionante <risos> mesmo, Só a gente chorando.
0: A galera te, te enxerga, assim, você acha que te enxergam muito como... Um, uh, um Alguém que busca essa coisa de, de mídia e...
1: De, ah, sim. Como alguém polêmico, Isso, né, que polêmico. Que, que faz polêmicas polêmica.
0: propositalmente sim. pra aparecer na mídia.
1: Eu acho que sim, porque... Eu tenho... Opiniões polêmicas, né? Então, a, a, naturalmente, as coisas que eu falo acaba chamando atenção. Só que eu acho que isso era muito mais no início, assim, 2015, até 2017, acho que teve bastante a, polêmica. Agora, recentemente, acho que menos. A, porque, no início, não tinha ninguém com as ideias que eu tenho. Né? Não, não existia nenhuma figura pública negra que falasse contra as cotas raciais. Hoje já tem várias, inclusive. Inclusive, tem algumas das quais eu discordo. Tem o Sérgio Camargo, por exemplo, que é o presidente da Fundação Palmares, que foi colocado lá pelo Bolsonaro, que diz que racismo no Brasil não existe. É, eu já aí, não aí concordo. Já tá... é, então.
0: é, vamos exagerar também. Mas
1: isso... isso não, não, não existia nada perto disso quando eu comecei a falar sobre o assunto. Então, eu acho que eu criei essa imagem de figura polêmica que eu tento desfazer, mas é difícil
0: <risos> fica ali, né não... é, fica
1: cravado é, porque eu acho que eu, eu contribuí muito para piorar a qualidade do debate público com isso porque quando você fica sempre com muitas polêmicas é, é, fica parecendo que você sempre quer rebater o outro e não necessariamente entender o ponto de vista dele é, ou, ou criar um ponto em comum é, e eu acho que eu fiz muito isso por muitas vezes, que era uma coisa sempre de é, tratar quem discorda de mim como um inimigo, quando na verdade eu só pensava diferente de mim. E aí eu tenho tentado desfazer isso, mas não é um, uma tarefa muito fácil.
0: Mas vai acontecer bastante também de pessoas acharem que você se posiciona contra. É como se você tivesse sido pro lado da. Dos brancos, héteros, ah, pra ser. É o que o dá, Enxergado porque... por eles. E. É, é, ele é, acha isso. É
1: isso que ele acha. Ele e quase todas Como as pessoas você, que discordam dele. se de fato
0: não pensasse é, desse jeito, exatamente. mas se posicionasse assim pra, pra entrar pro clubinho. para ser aceito, isso.
1: <risos> pra ser aceito na, na comunidade branca, de elite e, e tudo mais.
0: Mas. Não é o que acontece.
1: Não, eu acho que eu, a grande o grande argumento que eu tenho para para dizer é, que não é isso é que graças a Deus eu não criei essas opiniões depois que eu me tornei famoso, né? Então, os meus professores e os meus colegas de escola e de cursinho todos eles já lidavam com essa política quando eu era pobre, anônimo e e, e da periferia, né? Então, acho que esse argumento ele teria ganhado mais força se eu realmente tivesse criado essas ideias depois que eu me tornei conhecido. E
0: esses professores que te influenciaram, eles eram?
1: Todos de esquerda. Sem exceção. Inclusive, o professor do, do ensino médio, ele era afiliado ao Partido dos Trabalhadores, o professor Moisés. Mas
0: eles eram pobres também? Sim, sim. Negros Todos também? Todos eles
1: moravam onde eu morava, né? Então... Todos eles. Uhum. E todos eles discordam de mim até hoje.
0: <risos> e tá tudo bem, né? E tá
1: tudo bem. <risos> é. Fernando,
0: infelizmente eu vou ter que encerrar a nossa prosa né, antes do, do tempo que costuma durar. Peço desculpas mais uma vez né, para você e para quem está nos assistindo, que hoje eu dei uma atrasadinha e acabou. Durando menos do que costuma durar. Mas eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui e dar o recado que você gostaria de dar aí para a galera, onde te seguir, onde te acompanhar. Agora.
1: Tá joia. Bom, prazer foi todo meu. É, pessoal, eu espero vocês lá nas minhas redes sociais, principalmente youtube.com.br FernandoHoliday. No Twitter, Facebook, Instagram, sempre é FernandoHoliday, tudo junto. E o Holiday é só com um L de feriado mesmo, tá, <risos> Fernando? Holiday. Espero vocês lá.
0: Obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo, Prosa Guiada.